0: Welkom bij de... Nee. Hallo bij de... Nee, dit is ook helemaal niks. Goedendag. Nee Tim, dit is waardeloos. Zeg gewoon, wel, welkom bij de Driedlon podcast. Let's go. Arjan, we zitten er weer. De vierde podcast. En we hebben eigenlijk gelijk goed nieuws. Want uh, we hebben een nieuwe gast uh, in huis. Nou ja, in huis is ze niet. En het is ook niet echt een gast. Want ze werkt natuurlijk gewoon voor Driedlon. Romy, Romy, je zit erbij.
1: Ja, Hallo.
0: Vanuit, waar zit je nu? Zuid-Afrika gewoon? Vanuit
1: Stellenbosch, ja, vanuit Stellenbosch in Zuid-Afrika
0: Ja, en komt je komt net thuis. uit Argentinië terug, geloof ik
1: Ja, klopt, we hebben daar een maandje gereisd
0: Man, 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 Arjan, oh, ik ben jaloers Ja, het kan allemaal maar, hè? Het kan allemaal maar ja, maar, nou, maar ik heb wel dat dat je vakantie erbij...
1: nodig, hoor, nu, na die maand
0: Ja, het was erg, hè?
1: Het was echt zwaar
0: wat was er zo zwaar dan?
1: Ja, die 8, Wat zei je? Acht biljoen hoogtemeters of zo. <laughs> ja, ja, je hebt echt park.
0: alleen maar lopen hiken, of niet?
1: Ja, en in een tent geslapen. Dus dat is allemaal niet ideaal. Maar ja, je moet er wat voor over hebben.
0: Nou ja, en volgens mij als ik zo die foto zag... Ik weet niet of jij zo gezien hebt, Arjan... Ja, het, eh, ik zag
2: vooral die comments eronder en ik ben benieuwd of Evert nog op zijn knie eh,
1: Oh ja. Ja, daar heeft hij volgens mij niet meer op gereageerd, toch wel? Nee.
0: Hé, <laughs> hey, maar laten we, laten we gewoon zoals we dat eigenlijk altijd doen, met het nieuws beginnen in plaats van dat we. Veel over onze eigen vakanties uh, praten. <laughs> en laten we dan maar weer gelijk een beetje beginnen met onze nou ja, terugkomen op uh, rubriek. En uh, laten we dan uh, Jeroen Visser erbij pakken. Want uh, goed nieuws, we hebben natuurlijk wanneer is dat? Ik denk twee podcasts terug, hebben we het over zijn uh, anti-steer-systeem uh, gehad, wat hij uh, hoopte te gaan uh, ontwikkelen. Ja, dat was, uh, jullie, ik was er zelf niet, maar jullie publiceren
2: dat uh, met Driathlon. Uh, jullie het dat artikel van uh, Jeroen Visser over, uh, over het STEER-initiatief, laten we het zomaar noemen. Althans, niet om te, meer te gaan steden, maar juist het STEER tegen te gaan. Dat zou gek zijn. <laughs> ja. Nee, ja. Ja, we het uh, over 10 competitiewedstrijden hebben, we
0: natuurlijk veel steerwedstrijden.
2: wedstrijden ja.
0: En hij heeft nou ja, deze week eigenlijk goed nieuws ontvangen, want hij krijgt 52.500 euro van het, van het innovatiefonds Sport. Ja, ik weet niet wat jij ervan vindt, Arjan, maar ik vind dat ja. goed nieuws.
2: Ja, ik, wat ik begrepen heb is dat de Nederlandse Triathlonbond samen met hem inderdaad de aanvraag heeft gedaan voor dit fonds. En uh, dat er een positieve reactie is gekomen. En ik ben wel heel benieuwd wat dat uh, gaat opleveren... en wanneer we dat kunnen gaan verwa
0: uh, verwachten. Ja. Heb jij het ja. ook nog een beetje gevolgd, Romy, daar het ja. nieuws? Of, uh...
1: Ja, ik, uh, ik zag het via Facebook. En toen kreeg ik daarna ook een appje van Jeroen Visser... Van, uh, dat hij goed nieuws had gehad, inderdaad. En dat het allemaal gewoon doorgaat. En ik heb hem geïnterviewd um, voordat jullie toen die podcast opnamen. Dus denk drie weken geleden ongeveer. of Nou, trouwens al wel langer geleden. Maar... Um, toen vertelde hij dus ook dat ze eigenlijk volgend jaar al willen gaan testen. Dat ze daarvoor ook nog testwedstrijden zoeken. Ook al wel een paar wedstrijden um, contact mee hebben waar ze gaan testen. Dus uh, ik ben benieuwd. Ik denk dat we er volgend jaar al wat van gaan horen.
0: Ja, maar wat veel geld man. Dat is echt wel tof hoor, dat hij zoveel geld krijgt.
1: Ja, dat klinkt als een ja, goed Ja, je hebt het ook wel. Het was de volledige aanvraag ook geloof ik dat hij zei. Dus dit was ook okay. wat ze, waar ze op hoopten.
0: Nou, vet. Ja, en je
2: hebt het wel nodig als je een systeem wilt ontwikkelen. Dan heb je gewoon wat geld kwijt om de
0: ontwikkeling te doen Ja. Nou, tof, We gaan het in ieder geval in de gaten houden. En wat Romeo al zegt, als hij inderdaad wedstrijden zoekt om dat te testen... dan hebben we tegen die tijd ongetwijfeld ook nog contact met hem... hoe dat allemaal in zijn werk gaat. En dan... Het is sowieso een goede ontwikkeling, denk ik. Zeker. Nou... Hebben we dat ook weer gehad. Uh, nou ja, laten we dan maar eigenlijk met het echte nieuws van de... Tenminste, wat mij betreft het echte nieuws van de week beginnen. Uh, uh, Challenge Daytona. Ja, hoe, hoe was dat, Tim? Ja, het was, het was wel echt vet hoor. Dat is, ik, denk, ik, ik ben er natuurlijk geweest met, met een aantal uh, gasten. En uh, ik denk dat het een van de mooiste races is die ik ooit heb gezien. En niet alleen qua omgeving, want het is natuurlijk op, op, op de International Speedway daar. Dat is dus een NASCAR-baan. Dat is een rondje eigenlijk van 5 kilometer... Maar er kan dus 110.000 man aan publiek kan daarin op de, op de tribunes. Dus het is echt enorm. Maar die race, en dan vooral bij de mannen, zelden zo spannend gezien. Ja, ja het was weer een uh, typische Sanders-race bijna. Hè? Wat hij in uh, uh, Samorin heeft gedaan met uh, Kienle, deed hij nu met uh, Pablo... Uh... Maar het mooie was, want, ze hebben, want het gaat dus inderdaad om Lionel Sanders die uiteindelijk de wedstrijd heeft gewonnen. En dan uh, uit Canada komt hij natuurlijk. En de Spanjaard uh, Pablo González. En uh, nou, je moet het zo zien, Lionel Sanders kwam eigenlijk met de grote achterstand van de fiets. Of uh, uit het water uh, bedoel ik. En uh, op de fiets maakte hij die, die achterstand goed. En toen begonnen ze eigenlijk tegelijkertijd aan het lopen. En het was een beetje een, een aparte afstand. Uh, ze moesten 60 kilometer fietsen en dan 13 kilometer lopen. En ze begonnen dus tegelijkertijd aan het lopen en toen begon echt dat kat en muisspel. Ze begonnen echt met elkaar te spelen. En in de interviews na afloop zei, zei Lionel dus ook, ja, die Pablo, ik kende hem eigenlijk nog niet, maar ik, ik weet nu eigenlijk pas hoe goed hij is en, en ik, het is onbegrijpelijk dat ik hem nog niet kende. Maar wat Pablo dus deed, en dat is, echt, ja, dat is echt wel grappig, is die begon dus tijdens het lopen, begon die expres heel hard te heigen en, en te doen alsof hij iets zwaar had. En op het moment dat Lionel daar dan een beetje naar keek... begon hij dus te sprinten. <laughs> Echt bizar. En Lionel zei, ik heb het nog uh, nooit meegemaakt. Dit.
1: Dat soort dingen zijn zo mooi. Ik hou altijd heel erg van die verhalen... als mensen dat soort dingen verzinnen, ja.
0: Vet, hè? Heb je dat filmpje gezien, Romy, daarvan?
1: Van, van jouw interview bedoel je?
0: Nee, het filmpje van uh, wat... Uh, Bob Bobbitt. Nee, die andere. Uh, Talbot uh, Cox. Talbot Cox heeft gemaakt. Die heeft dus natuurlijk die documentaire gemaakt. En een, of een uh, YouTube-video heeft hij daar al van gemaakt. En wat je dan ziet... Dan zie je ze dus naast elkaar rennen. Dan zie je dat, dat Pablo een sprint trekt. Maar, en dan heb ik het ook echt over een, echt een volle sprint gewoon. En dan zie je Lionel Sanders naar de camera kijken van wat gebeurt hier. Dit is niet normaal.
1: Ik kan me die blik nou ja, helemaal voorstellen.
0: Echt bizar. Maar wat ik dan ook bizar vind is dat hij die race gewoon nog naar zich toe trekt Arjan. Ja het was
2: weer een bizarre wedstrijd. Ik heb het een beetje van afstand lopen volgen natuurlijk. Uh... Uh, ...via Facebook een gedeelte kunnen volgen... ...maar uh, voornamelijk het filmpje van Talbot uh, gekeken... ...maar man, man, man... man, man. Ja. ...wat een wedstrijd... ...en ik moet zeggen... ...niet alleen Lionel... ...niet alleen Pablo... Uh, ...maar ook de dames... ...Paula Findley uh, won daar ook een Canadese. ...Lucy Charles stond er aan de start... Uh, ...die klopte ze... ...op oh, waarde ook echt... ...ja, ook op het looponderdeel... ...en... Uh, alle pros die en... er aan de start stonden, die zeiden dit is de next big thing. Ja. En daar was ik wel van onder de
0: indruk, want het was echt gewoon een mooie wedstrijd. Ja. En wat, waar ik heel erg van onder de indruk was, uh, als objectieve kijker, toen ik de volgende dag inlogde op, op social media, het kwam bizar veel voorbij. Alle pros hebben het gedeeld, Facebook, Instagram, ik zag ja. alleen maar Challenge Daytona.
1: Ja, hij ging best wel viral. Ik zag hem ook veel ja, verpijken. Uh... Ik vond ja. het ook heel mooi dat uh, interview van Bob Babbitt met... Uh... Met Sanders achteraf. Daarin zegt hij ook over dat stukje je net zegt. Dat ze zo naast elkaar liepen. En dat ze elkaar een beetje gek aan het maken waren. En dat Sanders ook even een gezicht trok van ik trek dit niet. Maar hij zegt ook in dat interview dat hij op een gegeven moment uh, dacht van ik kan dit niet aan. Want iedere keer versnelde inderdaad uh, dat penna. En dat hij op een gegeven moment heeft bedacht van goh als hij nog één keer versnelt. Want iedere keer nadat hij versnelt dan zakt hij weer even terug. Ik moet gewoon één keer moet ik het volhouden om net op dat moment dat hij terugzakt. Dat ik hem toch doorzet. En dat is dan dus ook het moment geweest... waar hij uiteindelijk de, ja, de titel eigenlijk door heeft gepakt. Zodat hij hem gewoon één keer door, ja. doortrok. En ja. dat bijna verloren ja. achterliet.
0: Ja, bizar hè. Wat dan wel jammer is, als je dan ziet hoe tof die race is... en je zegt het al, ook bij die vrouwen was het, was het echt heel spannend. Maar dat die livestream niet helemaal meewerkte, dat was zonde. Dat was echt... Ja, ik, uh,
2: we hebben de reacties voorbij zien komen en ik was zelf ook echt dat ik dacht van wie zit daar achter die camera? Ik heb het niet gezien, <laughs> maar was het echt zo erg? Ja, het was echt uh, alsof er een uh, windkrachtteam in, in iemands uh, telefoon uh, vasthield. Ja. En het ja. was echt zonde, want als dit ook de livestream gewoon perfect was geweest met die hele uh, scene under the lights, dus echt in het donker, want dat was wel echt wel vet dat zwemmen dan nog net in het schemer en dan dat het donker werd... Ja, dan, en met de perfecte livestream denk ik dat je het plaatje had gehad van de, van, van de wedstrijd. En nu, de mensen die er niet
0: waren, die kwam het net niet lekker over. Want ja, zeker als je die foto's ziet, dan zie je eigenlijk pas hoe vet zo'n ja. zo locatie is. Ook, hè? Romy, dat vraag ik me dan af, want jij bent natuurlijk de vriendin van Evert, Scheldiga ook. Uh -huh. uh, als hij dan naar zo'n race kijkt, is dat, ik kan me zo voorstellen dat je dan als pro eigenlijk al gelijk denkt van dat is wel iets waar ik wil starten.
1: Ja, als je, als je een wedstrijd inderdaad, als dat goed in beeld is gebracht, dan helpt dat wel heel erg, denk ik. Ja,
0: ja. Nee, maar los daarvan, als, als hij dan nu ook na afloop lees je dat soort verslagen, zie je de foto's en dan hoor je van zijn omgeving. Dat, dat lijkt mij best wel extra speciaal om daar te kunnen starten of zo.
1: Zeker, ja, klinkt vet. Ik vind het een goede optie, misschien voor volgend jaar. Ja. En ook ja, laat in het wel seizoen, wel. dat is ook wel leuk om dan nog ja. een race te doen. Ik vind het ook bizar hoe sterk het... het startveld was voor zo'n wedstrijd ja, in december.
2: En zeker ook omdat het net een andere afstand is. is. Maak het net even iets anders dan een gewone halve of een gewone hele. En dat blijkt dat. Jij, ja, natuurlijk, gewoon die hele speedway. Dat was gewoon. Nou, weet echt. je wat,
0: wat Lionel ook over die afstand zei? Uh, die zei ook: het is eigenlijk, uh, uh, dan moet ik het goed zeggen, hij zei: het is te kort om, uh, om helemaal dood te gaan. Uh, maar het is te lang om geen pijn te hebben. Ja. Ja. Hij zegt, je, kunt, je, je, je kan hier altijd al uitgaan... maar je weet ook gewoon dat je helemaal kapot gaat. Ja, en dat is wel vet.
2: Want ik denk sommige uh, atleten... en dat is eigenlijk alle pro-atleten... die hadden de dag ervoor natuurlijk die uh, vette uh, format... het Pro-M race. Dat hadden we vorige week... ze kwamen we daar al even in de podcast op terug. Um, dat was een race, even uitleggen voor de luisteraars... De um, amateurs, de uh, pro-m, dus de pro- en de amateurs... amateurs konden bieden om in een team te komen met een bepaalde pro-atleet. Dus als je wilde dat uh, Lucy Charles bij jou ging zwemmen, kon je daar bieden... ...en dat ging dan uiteindelijk naar het goede doel, het geld. Dat ging naar uh, de NASCAR Foundation. Ja, en die besteden het dan weer aan, uh, aan zieke kinderen, ja. uh, aan de genezing daarvan. Ja, dus dat is enorm mooi. Alle pro's werkten daar ook aan mee. Dus de dag daarvoor was de pro-m race... En dan kon je dus bieden om met een pro te starten... in een uh, trio-team. En dat was wel heel vet... Uh, um we hadden natuurlijk één pro. Andrew. Stark uh... Starkey Starke, Starke, Starke. Ja, Starkey, Starke die
0: uh, uh, de weddenschap had gedaan. Dat hij tot de eerste boei vlinderslag ging zwemmen. Nee, Sterker nog, Arjan. Het was nog mooier daar. Want ik stond daar natuurlijk. En we stonden daar bij die start. En het was dus zo dat de pro's die deden sowieso het zwemmen ja. dan. En de, en de recreanten die gingen dan fietsen en lopen. En, en nou ja weet je die pro's die maakten elkaar natuurlijk ook een beetje gek. En die gingen heus niet voluit. Omdat ze die avond dan die, die echte race hadden. Maar... Iedereen zat dus te kijken vanaf de kant en die recreant vond dat natuurlijk heel tof, hè? Want nou ja, toch spannend of je dan een beetje als eerste mocht beginnen aan het fietsen. Nou, die, die pro's die starten en die die Starko fiets die, die begint ineens uh, vlinderslag te zwemmen. Dus iedereen op de kant, die zat een beetje te kijken van wat doet hij nou. Maar toen bleek dus, toen, dat vertelde hij uh, later, toen kwam hij een beetje gespeeld boos terug uit het water. En toen zei hij, ja, het bleek dus, ze als, als pro's hadden ze allemaal, hadden ze afgesproken en dat doen we allemaal. Die, tot die eerste boei, vlinderslag. En hij zegt dit, ik ben de enige oh. die, die zich aan mijn woord heeft gehouden. Oh. Maar hij bleef er gewoon nog bij, hè? Ja. Bizar. Ja, dat is knap. Maar wel ook een
2: heel leuk, heel leuk format. En uh, nee. zeker ook gekoppeld aan een goed doel. Denk ik dat het echt gewoon ja. uh, ook weer de pros veel meer in verbinding stelt met de amateurs. Dus het is niet alleen, oh daar heb je de pros en hier heb je zeg maar, de groepers. Nee, het is echt een... Uh, volgens mij wat challenge ook wel uitstralen. Echt een family. En uh, dat met zo'n Pro-M race laat je dat wel weer zien. En dat vond ik wel erg mooi om te zien.
0: Ja, en wat ik ook heel erg mooi daaraan vond... is dat het ook wel het effect had uh, waarop gehoopt werd. Want ik stond dan ook bij de finish. Uh, en die pros die dus het geswommen hadden... maar die, die moesten dus ondertussen vier uur later... moesten ze eigenlijk de race doen die echt voor hun belangrijk is. Maar die stonden gewoon die recreanten op te wachten... gezamenlijk over de finish, gezamenlijk op de foto... handtekening hier, handtekening daar... Nou ja, volgens mij is dat wel tof. En als ik dan die reacties ook uh, onder, uh, onder het artikel van ons zag... vinden mensen ook wel dat dat naar Nederland moet komen. Wat vind jij daarvan, uh, Romy?
1: Ja, lijkt mij zeker echt een heel leuk idee. Ik vind het ook wel heel tof dat, dat, een, dat het een keer gewoon daar anders werd gedaan. Sowieso um, met een andere starttijd, uh, finish in het donker. Ik denk dat dat ook al een andere sfeer geeft. En dat je dus ook ja. inderdaad op één dag dit zo combineert. Dat is ja. wel heel tof.
0: Nou, tof. Weet je wat ook tof is? Nou? Je hebt
2: ze plat. Ja, geweldig. We hadden het vorige week al uh, erover we hoopten dat hij op het uh, podium zou mogen komen, hij was er dan niet, hij was in uh, trainingskamp, op trainingskamp
0: is hij. Um, ja, want ja. hij is Paralympisch sport van het jaar geworden, hè? gisteravond. Ja. of althans als je dit uh, hoort, uh, eer gisteravond. Ja,
2: uh, ja hij werd uh, Paralympisch kampioen en dat klopte niet de minste uh, Paralympische sporters. Um, maar ja, weet je, als je dan ook hoort dat hij gewonnen heeft natuurlijk. Uh, wereldkampioen handbiken, wereldkampioen triathlon.
0: Ja, uh, ja weet je, wat, die, wat heeft die man niet hij gewonnen? Hij wint altijd,
1: ja. ja. Hij heeft ja. een heel goed seizoen gehad.
0: Had je... Hoe belangrijk is dit voor de sport, Arjan? Oh denk je dat dat dan de, de, de sport aan uh, zich vooruit helpt? Is dat, is dat nog heel belangrijk of maakt het niet heel veel uit?
2: Nou, ik denk dat het wel weer extra... Um, promotie geven voor de sport. En, uh, Jetsen is denk ik al een, uh, een promotie uithangbord op zich. Um, en mm, ja, dit kan alleen maar verder helpen de aankomende tijd. Uh, het is natuurlijk zonder de, wat ik een beetje miste uh, af gisteren. En dat is niet tegen Jetsen, maar de, eigenlijk bij alle sporters. En ik denk dat de NOS moet goed gaan evalueren wanneer ze dit gaan houden. Vijf van de zes sporters bij sportman en sportvrouw waren er niet. Jetsen was natuurlijk op trainingskamp. Ja, weet je, uiteindelijk krijg je dan alleen maar videoboodschappen te zien. En dan denk je, ja, dat ja, is... Ja, dat het zit echt in de echt maand jammer. dat iedereen in het buitenland zit, hè? Ja, voorbereiding voor 2020. Nou, Mathieu van der Poel zit midden in het crossseizoen. Um, ja, weet je, het is gewoon zonde. En uh, ze zouden dat net anders doen en... Sportploeg van het jaar moesten de regels nog voor veranderd worden, want de korfbalsters. Uh, of de korfbal handbalsters, zo, goeiedag. Handbalsters <laughs> werden natuurlijk uh, um, Sportploeg van het jaar.
0: Uh, wat ik heel raar vind persoonlijk, als ik dan zo vrij mag zijn. Was dat ja, niet heel nee, last Er ligt wat voor dat te dat zeggen. Ik denk dat ze... Ja, dat is last minute toegevoegd, omdat ze wereldkampioen werden. Maar dat ja. is natuurlijk heel apart, want die, die, die nominaties. Die, of tenminste, de, de, het sportjaar gaat eigenlijk van december tot december. Dus, ja. ja, is dat dan helemaal eerlijk naar die andere nee, van toe? ja. Ik zei,
2: het, ik zei het al ergens op Facebook van. En je moet me afwachten, ze hebben nu een geweldige prestatie geleverd, maar je moet me afwachten of ze volgend jaar worden genomineerd Dus dan Olympische Spelen. Stel voor dat de beachvolleyballers, uh, uh, de volleyballers en nog andere teamsport goud winnen. En hun presteren net niks op de Olympische Spelen, dan worden ze niet genomineerd. Dus wat dat betreft vind ik het mooi dat ze nu wel genomineerd zijn. Alleen dat dan ja, dat we laatst minder de regels gaan veranderen. Ik denk gewoon dat je een. Um, zo'n sportverkiezing over een van 1 januari tot 31 december moet doen. En dan gewoon zeggen, we, dat doen we in de tweede week van januari bij wijze van spreken. En uh, dan kunnen we tot en met 31 december alle sportprestaties meenemen. Ja,
1: ja. ja, ja, ja want het, leek nu bijna. Niet? Ja, ik, het lijkt nu bijna alsof ze het even vergeten waren of zo, dat dat WK dan nog was. <laughs> alsof van de week ja. iemand het nieuws checkte en dacht, oh hey, wacht eens... <laughs>
0: Ja, zou ja wel toch? Het <laughs> nou ja, het, is wel, ja maar het, het, het klinkt inderdaad een beetje uh, grappig, maar het is op zich wel waar. Ja. Het is echt best wel apart. Ja. Maar, wat ik, ja, maar ik denk dan vooral, als ik zeg maar een van die andere ploegen was, ik moet heel eerlijk zijn, omdat ik in het buitenland was, heb ik niet helemaal meegekregen wie uiteindelijk ook genomineerd waren daar als ploeg allemaal. Maar ik zou me dan ook een beetje gepiepeld voelen, want dan denk ik, ja, het, het nee. valt gewoon helemaal niet binnen die termijn.
1: Ja, en dit is ook gewoon ja, de meest dus, recente prestatie, dus dat, dat spreekt het meest aan nu. Dus dat overruled ja. dan heel erg natuurlijk ook die andere nominaties.
0: Ja. Ja. Nou ja, hoe dan ook voor Jets is het wel echt heel uh, erg tof. Maar ik ben het ook wel met jou eens dat de timing überhaupt niet heel erg handig is. Want ja, voor de sporter is het ook. Voor de kijker is het niet leuk. Voor de sporter is het niet leuk dat je er zelf dan niet op het podium staat en uh, nou ja, alle eer op dat moment krijgt. En ook voor media is het minder leuk. Want uh, ja, je kunt hem eigenlijk dan niet interviewen. Wij kregen hem ook vandaag nog, uh, nog niet te pakken. En dat is allemaal heel begrijpelijk, maar echt handig. Het maakt het niet leuker. Nou, hopelijk dat ze daar... Daarnaast... Misschien luistert de NOS mee. Ik verwacht we het wel. Het... Jij
2: ja, zegt, ik, ik heb natuurlijk een deel gemist. Want ik zat in Amerika. Of, of de terugvlucht. Uh, wat ik gisteren wel merkte... gisteravond en vanmorgen was dat... iedereen wel zoiets had. Ja, het is leuk, maar dit moet wel anders. Dus ja. ik hoop ja,
0: dat dat gaat gebeuren. Alhoewel we dit geluid ook wel een aantal jaren horen. Dus in dat opzicht... Ja, er is altijd wat voor te zeggen. Ja. Ja. Nou,
2: andere. Ja, Hel eventjes Tim, want we gingen, jij ging heel snel naar Jetsen Plat. Maar ik wil eigenlijk nog even terug naar Daytona. Want weet je, wat heb jij met fietsen. Je hebt me wereldtijd gezien, of niet? Nou, ik doe meer van rood. Vorig jaar was het op een te kleine fiets.
0: En dit jaar in Daytona, misschien moet je het even toelichten. Ja, nou, het was namelijk zo. Voor... Ja, ik heb inderdaad vorig jaar rood, of nee, dat is dan twee jaar terug. Uh, rood op een te kleine fiets gedaan. Omdat we eigenlijk last minute besloten daar uh, mee te doen. Dus toen heb ik een hele gedaan op een veel te kleine fiets. Uh, waarin ik nie, die was eigenlijk zo klein dat ik niet in het lichtstuur uh, kon liggen. Arjan die zit ondertussen keihard te lachen hier. <laughs> en, uh, nou ja, en nu was eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal in Daytona. We besloten eigenlijk de dag uh, voor de race... Uh, dat het misschien wel leuk was om een team relay te doen. Dus de three together. Wie zwom uh, Richard zwom. En dat is ook alweer een heel mooi verhaal. Die, uh, het, was, het water was echt... Ondanks dat het buiten super mooi weer was en, en zonnig en warm, uh, was het water heel koud. Maar Richard, die zwom in een uh, Hawaii short, uh, zwom die uh, de, de kilometer. Of nee, uh, 1900 meter, sorry.
2: Richard Belder ook, hè? Richard dus de, Belder de ook. De wees... van Challenge Almere. Ja,
0: en, nou, en ik heb nog hetzelfde zo iemand zo blij uit het water zien komen. <laughs> hij heeft echt genoten. Maar toen stond mijn fiets dus klaar en we hadden dus ook geen fiets bij ons. Dus die hebben we die avond van tevoren snel uh, moeten regelen. Maar dat was een maat uh, XL. En ik ben, nou ja, voor de mensen die mij misschien niet kennen... qua uiterlijk, ik ben uh, 1,80 meter 80, iets groter. Maar in ieder geval, de fiets was dus veel te groot. En het allerergste was nog, ik had ook geen fietsschoenen bij me... dus ik heb normale pedalen erop moeten zetten. En het lichtstuur, dat zat blijkbaar niet vast uh, of goed gemonteerd... waardoor die eigenlijk na drie kilometer al helemaal los had en gedraaid. Dus, dus het waren zeg maar 90 lange kilometer. Maar je had het sowieso zwaar, maar... of niet?
1: Met de nou, wind? In ik... dat interview daarna nou ja, toen zei je wind, dus... Nou dan... ja,
0: ja, ik heb het de laatste 20 kilometer, de eerste 70 ging het echt heel erg goed. En toen had ik geloof ik een gemiddelde van iets van 37. Dus dat is voor mij echt wel hard. En zeker als je dan kijkt op wat voor fiets ik reed. En zonder pedalen dus. Maar de laatste, 20 kilometer we, de laatste 35 kilometer hadden we alleen maar wind tegen. En de laatste 20 kilometer was ik echt, echt aan het verzuren En had ik geen energie meer en ik, ik kon wel janken. Maar tegelijkertijd dacht ik ook, het is zo vet dat ik hier rij op zo'n highway. En weet je, je rijdt dan 12 van de 90 kilometer rijden op dat circuit. Dat is zo vet. Toen dacht ik, nou ja, wat, wat maakt het ook uit. Ik zit gewoon, ik, het is zo leuk dat ik hier ben. Dus ja. kan een en al genieten. En uiteindelijk heeft Christian de Jong, uh, heeft, heeft het lopen, heeft hij ook nog, uh, nog uh, goed gedaan met een mooi tempo. En toen werden we als team toch nog tweede. Dus, uh, nou, kijk. dus we mogen naar uh, San in, hè? We hebben ons gekwalificeerd.
1: Krijg oh. ja, dan wel met een goede finish <laughs> Voor de
0: championship. Maar dan moeten jullie werken. Nou, ik denk dat we dan aan het werk zijn, inderdaad. Maar uh, ja. het was wel echt heel tof. Hè? Dus we stonden op het podium en uh, iedereen klappen. Nou ja, zo vaak maak je dat niet mee als je mij niet van. Nee, is. maar je, je vergeet <laughs> nog één ding. Ja? Want je had ook nog geen triathlonpakje bij. Ja, dat is ook. Ja, nou, dat, dat was ik al bijna vergeten. Maar die heb je gefixt? Ik heb een uh, pakje geregeld van niemand minder dan Dylan McNeese, de prof. En het leuke is nog. Ik ging later me uh, dat pakje even terugbrengen naar hem. En toen uh, vroeg hij van hoe ging het en dit en dat. Dus ik vertelde dat ik dan uh, 2 uur 30 had gefietst, of 2 uur 31. En toen zei hij wel, gezien de omstandigheden, hij zegt, ik vind het bijzonder indrukwekkend dat je dan zo'n tempo kan rijden. Dus uh, hey, die kan ik in mijn zak steken. Hey. He? En ik mocht zijn pak houden. Dat heb, hey. ik, heb ik niet gedaan. Ik zei, nee, ik zei tegen hem: dat pakje is nu geld voor je waard. <lacht> oh, goed, nee, dus dat was, uh, was super leuk. Oh, ja, en dat, en dat, trouwens, want jij me een keer belachelijk gemaakt over Pringels. Ik heb dus nu 90 kilometer alleen maar water gedronken. Ik had ook weer niks bij. <lacht> Moet je geen Pringles krijgen in Amerika? Ja, dan
2: Misschien heb je die Pringles ook niet meer nodig.
0: Maar, nee, precies. Nou, hey, maar genoeg, uh, genoeg over mij, want het was, uh, was mooi. Maar, uh, en dan dus terug even naar Jetse Plat, uh, De awards uh, die jij wint. Maar er waren dit weekend andere awards ook. Uh, de Challenge Family Awards hebben we er natuurlijk al over, uh, over geschreven. Een tijdje terug toen ze... Dit jaar voor het eerst werden geïntroduceerd, geloof ik. En twaalf uh, categorieën uit mijn hoofd waren er. Beste race, Mallorca. Ik vind het wel vet.
2: Ja, ik zie daar al uh, beelden de afgelopen twee, drie jaar vandaan komen. Ja, het is een geweldige omgeving. Ze zitten niet ook een uh, standaard deel van Mallorca. Ze zitten echt wel op een hele mooie plek. Uh, fietsen super mooi parcours, lopen mooi parcours, zwemmen volgens mij ook geweldig parcours. Z ze daar. hebben ook de
0: prijs voor het mooiste loopparcours gewonnen.
2: Ja, precies. Dus het is gewoon een geweldige wedstrijd om te zien. En Marco Akershoek heeft er twee ja. keer afgelopen twee jaar al meegedaan, best wel goed gepresteerd daar ook. Dus heeft misschien... Marco volgens mij zelfs een keer podium daar gepakt? Ja. Of vergis ik me? Ja, eetskroef ja, volgens mij. Ja, oh ja. Maar het is een geweldige wedstrijd, want ik zag van hem wat foto's van vorig jaar. En toen dacht ik echt, dit is echt wel een gaaf
0: omgeving om te fietsen. Ook. Pittig parcours ook wel, of ja. niet? Ja. Romy, heeft Evertie wel eens gedaan?
1: Nee. Nee, ik heb hem dit jaar volgens mij wel verslag gedaan. Of ja, die heb ik verslag gedaan.
0: Het ja, zag er inderdaad ja, wel klas, super
1: ja. mooi uit. Maar ik hoor inderdaad ja. dat hij best wel pittig ja, is voor
0: de Ja, heel veel klimmen inderdaad. Wat wel heel leuk was... Uh, ik had het geluk dat ik er ook uh, bij was uh, dat de awards werden uitgedeeld. En toen zat... Uh, uh, degene die dus de prijs ontving, de race director uh, van Challenge Mallorca. Nou, hij was nog niet aan het huilen van blijdschap. Maar hij was wel echt heel erg blij en heel erg trots. En uh, dat is wel, wel leuk om te zien dat, dat mensen dus dan zo begaan zijn met zo'n race. Hè? Dat je, Het is echt een beetje je kindje dan.
2: Uh... Ja, het
0: is gewoon mooi om te zien. Weet je, die
2: mensen steken hun hart en ziel in de wedstrijd. En uh, daar krijgen ze zo'n mooi woord voor terug. En weet je, je wint toch... ...van een wedstrijd als Rood ja, bijvoorbeeld, of uh, als, uh, van Almere. Ja. En dat zijn toch wel iconische races. En, en, en
0: je weet ook gewoon dat het dus echt helemaal terecht is. Want er is, er is niet zeg maar, vanuit Challenge, uh, ik, dat begreep ik... ...er is niet vanuit Challenge gestemd... ...maar het zijn echte atleten die dat gedaan hebben, geloof ik, hè? Ja, dus op
2: challengefamily.com uh, konden de atleten stemmen... Uh, ...voor elke categorie. Um, en daar uh, had je bijvoorbeeld ook... Uh, en dan gaan we natuurlijk wel even naartoe. Beste finish line party. Een beetje mijn kindje van Almere natuurlijk. En die won hem. Ja, ook heel gaaf. Die video. Ook
0: wel echt, gemaakt. Ja, Heather Holt. Ja, maar wie had de camera vast? Ja, Minder dan één. Nee, maar dat was een bizarre video. Die video is al bijna 600.000 keer bekeken, geloof ik.
1: Maar die finish was ook zo mooi. Dat hele stadion daar. Leuk, zijn dak, ja. Dat was echt mooi.
0: Ja. Ik, ik sprak Heather, uh, Heather uh, gisteren over die, uh, over die uh, finish van haar. En zij uh, stuurde eigenlijk uit zichzelf een berichtje van... wow, dit is echt vet. En dan de race director die in de, in de bedankvideo mij loemt... Ja. dat ik daar dus een soort van uh, verantwoordelijk voor ben... dat, dat ja. jullie dan nu die, die, die prijs winnen, uh, gerichters dus aan Challenge Almere. Ze was zo blij. Ze zegt, ik, ik, ik wil hier echt terug en ik wil hier uh, vaak racen en, uh, nou, nooit te vergeten. Volgens mij ja. heeft Almere ook nog de beste afterracefoot gewonnen trouwens.
2: Ja, 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 beste afterracefoot. En um, dat is al jaren wordt het goed be beoordeeld. Um, en dus ook door de atleten die uh, mochten stemmen en dat is ja, mooi om te zien. Hoe
0: belangrijk is afterracefoot? Want als ik dan heel eerlijk ben, ja, ik zal mezelf dan misschien weer een beetje belachelijk maken. Maar als ik nou iets niet belangrijk vind, is zeg maar afterracefoot. Kijk, ik denk dan als je bijvoorbeeld tijdens een race iets... Dat snap ik. En voor een race. Maar na de race denk ik, ja, ja, het zal dan wel. Dan pak ik ja, de desnoods ja. wel iets zelf. Of ik ga wel naar de McDonald's of zo.
1: Ja, wat natuurlijk dat Evert wel speciaal is voor heel
0: veel... Kijk, voor Nederlanders is het een... Sorry, Romeo, we hebben even oh. wat vertraging, geloof ik. Dat zijn.
1: <laughs> nee, ik wou zeggen, voor Evert weet ik wel... dat hij na de race meestal niet zoveel zin heeft in eten. Dat dat, toch, dat, dat er niet echt goed uh, ingaat. Maar ik denk dat dat nee, heel dat erg verschilt... per atleet. want je ziet nee, ze maar... ook wel eens echt bunkeren.
2: Ja, want... Diederik, die, uh, zijn broer... Die
0: zit altijd te bunkeren daar.
1: Ja, dat komt dat het gratis eten is.
0: Nou ja, het is ook wel, ik denk dat dat inderdaad persoonlijk is. Maar uh, nou ja, goed, het werd dus in Almere goed beoordeeld en uh, dat is wel, wel uh, mooi nieuws. Ja, ik
1: ben er ook altijd wel heel erg fan ja, maar, maar, van in Almere hoor. Wat ik wilde hoor. zeggen is... Ik ga er ja, altijd, ja. Wel, ik ga er altijd nou, ja, wel even uit van wat atleten
2: zijn fan. En ook de, vooral met het buitenlandse atleten... Die uh, denken daar een frikandel, nou, die komen ze niet vaak tegen. Dat zag ik in een reactie <laughs> ja, op Facebook staan. Dus, uh. Ja, dat wordt gewoon goed gewaardeerd en dat is leuk. Dat is leuk. Uh, ja. dus ook een compliment aan de mensen die hele achter de vrijwilligers die uh, daar echt met hart en ziel. De atleten staan te verzorgen naar de wedstrijd.
0: Ja. Nee, maar als je dan zo daarnaar kijkt, zo'n Almeerse wedstrijd die dan twee prijzen wint. Ik heb het idee dat als je dat doortrekt, dat het sowieso met de Nederlandse triatlonwereld nu echt heel erg goed gaat. Ik, uh, we hebben toevallig vorige week ook bijvoorbeeld Ironman uh, Maastricht uh, beschreven. Die heeft nu de inschrijving geopend. Maar daarin trokken we gelijk de parallel naar uh, Ironman uh, Hoorn. Of ja, West-Friesland moet ik dan eigenlijk zeggen hè. Maar die hebben natuurlijk dit jaar voor het eerst die halve, of althans dus aankomend seizoen hebben ze voor het eerst die halve die ze organiseren, die 70.3. Die is gewoon al uitverkocht, joh.
2: Ja, dat is heel hard verkocht. Ja, vet is dat?
0: En, ja, geweldig. En uh, ook mooi om meteen natuurlijk,
2: Hoorn was uh, afgelopen jaar voor het eerste soort try-out met die 51.50 en die 4.18.4. ja. Um, en ja, dat was al een succes en nu uh, de 70.3 helemaal en dat ja. is uh, goed om te zien. En... Ik vind dat
0: wel mooi hoor, want als je ziet dat je, uh, nou ja, bijvoorbeeld in Almere is dit jaar natuurlijk geen halve. Nou ja, dan heb je, er zijn tal van halven waar je dan nog terecht kunt. Maar dat dan bijvoorbeeld dus Horen uh, zo snel uitverkocht is, ik vind dat echt wel een heel goed teken. En dan, dan denk ik, ja, dat is, echt, dat is echt gewoon een hele grote vraag naar en dat doet Ironman goed hoor. Ja, ja nee, dat hebben ze heel goed gedaan. Ja. Helaas en... ben ik er vorig jaar niet bij geweest. Ik had heel graag die wedstrijd toen willen zien. Maar toen, uh, toen waren we geloof ik bij een andere wedstrijd. Maar dit jaar gaan we er zeker, zeker bij zijn. En, uh, ja, ik moet zeggen, ik kijk er nu al best wel naar uit. Ik denk dat ze daar echt wel iets, uh, iets moois gaan neerzetten. En zeker, want ik geloof dat uit mijn hoofd iets van 2000 deelnemers. Of 1700 of zo op de halve. Ja, dat dat, is, ja, is, ja, dat is een fors aantal. Uh, ja.
2: Ja, mooi om te zien dat het goed gaat. En uh, ik hoop ook dat er wat... Uh, Nederlandse pros daar aan de start staan, zodat dat een hele mooie, compleet plaatje wordt. Maar dat zal vast wel, toch? Ja, dat is de vraag altijd wie er gaat starten. Het is wel meer in het seizoen, dus ja. ik, uh, ik moet het
1: even ja. afwachten. Ja, maar ja,
0: aan de andere kant, een Ironman horen, uh, wie wil dat uh, niet op zijn naam stijgen? Ja, site, ik denk als Nederlandse pro, als
1: er een Ironman in Nederland is, dat je, toch wel, uh, dat je je toch wel geroepen voelt om daar te starten. Ik verwacht wel dat, ja, dat
0: er... Dat zou je toch inderdaad wel op je naam willen schrijven, denk ik. Nou ja, dat gaan we, we gaan uh, dat ook in de gaten houden. En uh, één ding is zeker, het is een mooie ontwikkeling. En uh, nou, het gaat goed uh, met de ja. Nederlandse triatlonwereld. En maar, dan hadden
2: jullie nu, nu net nog een uh, klein artikeltje gepost. Althans, een klein artikeltje, maar een, een beetje denigrerend. Maar Rob, uh, ja, had net uh, een
0: mooie primeur te pakken. Want die uh, zat blijkbaar op het, uh, op het juiste moment op, uh, op social media... Want nou ja, Romy vertelt zelf, maar wat gaat er gebeuren in... Uh, wat was het? Duitsland? Rood, geloof ik.
1: In Rood, daar zal Jan Frodeno weer starten. Na drie jaar, geloof ik. In 2016 heeft hij daar een uh, heel mooi wereldrecord neergezet, wat ook nog steeds staat. En uh, dit jaar of volgend jaar verschijnt hij weer aan de start.
0: Ja, wat was zijn tijd toen, weet je dat, je Oeh, hoofd?
1: Volgens mij 7.35, uh, ja. nog wat.
0: Ja, maar 7.35, uh, dat dacht ik inderdaad ook. Dan moet je dus nagaan, 7.35... Uh, ja, Romy, dus. volgens mij is het dan voor zo'n organisatie uh, superbelangrijk. Uh, dat ze, of Vooral heel erg mooi dat zo iemand dan wel weer opnieuw aan de start staat, toch? Zeiden ze daar nog iets over?
1: Ja, lijkt me ook. Ja, Rood is natuurlijk heel enthousiast over om, uh, om Rodeno daar weer te hebben. Ik bedoel, natuurlijk ook dit jaar wereldkampioen geworden in Hawaii weer. Dit lijkt me een supermooi moment om hem weer aan de start te hebben volgend jaar.
2: Ja, En wat ik al las, Romy, uh, in de reacties... <laughs> Project uh, 730 werd het genoemd.
1: Yeah.
2: Uh, wel gekscherend hoor, door een aantal volgers. Maar yeah. ja, zal het mogelijk zijn ik, onder ja. de 730?
1: Hij is ook niet de jongste meer. Maar als je dan hebt gezien wat hij in Hawaii heeft gedaan dit jaar, dan ja, lijkt hij wel weer ja. een uh, goede vorm te steken. Dus.
2: En zeker als we uh, een mooi veld daar gaan neerzetten met wat tegenstand voor hem, ja. dan kan het zomaar tot hele
0: grote hoogte daar komen. Zeker. En um, weet, weet je wat ik denk? Want Frodo die wil natuurlijk sowieso naar Hawaii. Uh, dat betekent nou ja, voor 95% zeker dat hij zich in Zuid-Afrika zal willen gaan kwalificeren, denk ik. Oh, want als hij dat moet combineren met rood, zijn er ja. weinig wedstrijden. Nee, nou, die. Hij, is, hij is
2: gekwalificeerd als kampioen. Nee, oh, ja, ja. maar hij
0: moet nog wel finishen ergens. Hij moet wel ergens finishen, ja. Dus oh, je, ik vermoed waar. dat dat Zuid-Afrika zal worden, qua planning. En ja. dan denk ik... En Frodo kennende... Niet dat ik hem ken, maar eh, <laughs> een beetje de voorspelling hoe ik dan denk dat hij is. Denk ik ook niet dat hij dan rustig aan gaat doen. Hij wil dan echt wel een race winnen. Dan wordt het best wel een pittig schema voor hem. Maar dat betekent voor ons kijkers dat er een heel mooi seizoen aan gaat worden. Want dat worden gewoon drie super vette ja. wedstrijden dan.
1: Ja, en dat vind ik ook echt dat vind ik tof om ook te zien. Want zoals Patrick Lange heeft dit jaar, hij heeft ook natuurlijk een paar keer pech gehad. Maar soms hoor je dan heel weinig van een atleet die alles op Hawaii zet. En ik vind het toch Juist. mooi als je veel van een atleet meekrijgt. die ook in de aanloop naar Hawaii toe.
2: Ja, nou, We hadden het Romy hier net over op kantoor dat je bijvoorbeeld Rief. Weinig ziet gedurende het seizoen. Ja, dat is waar. Ze doet die, uh, die uh, wereldkampioenschappen 70,3 en Hawaii, en dan meestal kwalificeert ja. uh, zich, zich ergens.
1: Ja,
0: en dan, dat, dat is het.
1: Ja, op de West deze ook dit jaar. Ja, maar dat is inderdaad, ik kan me verder ook niet echt wel bedenken wat ze heeft gedaan. Maar ja, ik zag net fijne. op de
0: social media van Challenge Rood dat er morgen, geloof ik, nog een grote aankondiging komt. Nou ja, dan kan ik me zo voorstellen dat dat iets met een vrouwenveld te maken heeft. Wie ja. weet is het, Rief? Uh, ik heb geen idee, maar wie weet ook niet. Maar het zou me, zo, het zou me niet verbazen.
2: Ja, zou het en zijn. aan de andere
0: kant misschien uh, gaan ze wel een heel sterk mannenveld neerzetten. Ja, dat, kan ook, ja, dat zou ook nog kunnen, inderdaad. Ja. Want
2: weet je, het zou, hoe mooi zou het zijn als je de hele Duitse top daar hebt staan? Ja. Dan heb je dit al hoe over valt het
0: rood ten opzichte van Frankfurt en Frankfurt? Weet je, het is rond hetzelfde zit... moment, hè? Ja, dat is volgens mij een beetje Het een is altijd of Frankfurt
1: ja. of Rood, eigenlijk, geloof ik.
0: Maar dat worden dus onherroepelijk twee hele gave wedstrijden in, in twee weken weer. Dus dat, dit is voor de kijkers is het alleen maar smullen. Ja. Ja, ja, en toch wel
2: jammer dat er twee van zulke grote wedstrijden binnen een week worden georganiseerd.
0: Ja, ja,
2: ja, dat ik, is jammer. Ik vind
0: dat niet zo heel erg jammer, heel eerlijk, eerlijk gezegd.
2: Ja, aan de andere kant, als je niet die twee wedstrijden hebt... dan krijg je alle grote namen in één wedstrijd.
1: Ja.
0: ja, maar wat je dan in de praktijk ziet... is dat het vaak alsnog maar tussen één of twee atleten gaat. Want er zijn er altijd wel weer twee of drie die een off-day hebben... of die dan toch net niet mee kunnen. En nu heb je eigenlijk gewoon twee wedstrijden... waar dus altijd favoriet aan de start staan. Ik vind dat ook wel vet.
1: Ja, valt mij ja, allebei wat te de, zeggen. Er is wat voor te <laughs> zeggen.
2: Maar ja. ik, uh, ik had ze liever gewoon, gewoon iets van vijf keer per jaar... ...gewoon uh, drie halvers en twee helers... Ja. ...en daar de hele wereld op aan de start.
0: Maar dat, is dan, dat, dat gebeurt in Hawaii toch? Dus dan kun je ook je hart... Uh, ja, maar
2: dan met als grand, grand finale gewoon Hawaii... En, daar, ...en dat je de soort... ...ja, dat is toch geweldig. Ja, ja. ik ben het ja, daar nou wel ja,
1: mee je, eens. Dan verspreid de je de het plezier een
0: beetje. Van, ja. ja, misschien is dat ook wel waar wat jullie zeggen. Ik vind dat altijd lastig... Uh, <laughs> ...omdat ik ook denk dat het goed is... ...om meer sterk bezette wedstrijden te hebben... ...en dan denk ik dus dat het goed is... ...dat er wat meer verspreiding in uh, zit...
1: Ja, je maar bent, het is bijna... ja. over die 37 gesproken, hè? want dat was natuurlijk wel um, een jaar waarin het parcours volgens mij ook was aangepast voor, um, voor de wereldrecordpoging van Frodeno. Ik geloof dat het ja. nu toch wel echt een wat pittiger parcours is, want ze hebben een marathon van één ronde. Nou ja, je hebt vorig jaar meegedaan Tim, of dit jaar. Um, mm -hmm. Dat hele stuk waarin, uh, er is een heel stuk uh, klimmen nog aan het eind, heel gemeen, na 35 kilometer geloof ik, dat zat mm -hmm. er toen niet in. Dus...
0: Nee, maar er, zat, maar er zat in de tijd dat hij dat uh, wereldrecord liep, liep, waren het inderdaad twee rondes. Maar dan had je wel twee keer een klim. Dus volgens mij heb je nu met, met het lopen heb je inderdaad op het eind heb je dan een pittige, pittige klimstuk. Maar toen waren er meer hoogtemeters.
1: Is dat zo? Maar ik dacht dat het toen zie... vooral langs het kanaal was. Dat het heel recht toe, nee, recht ja, daar deels. was.
0: Ja, je liep deels langs het kanaal, zoals je dat nu ook doet. Maar ik meen me te herinneren dat er toen meer klimmeters in zaten. Dat zouden we eens nog moeten nazoeken. Er komen ja, dan...
2: Kunnen we gewoon een Felix vragen, dan weten we dat meteen. Ja, nou, ja. Ja, maar ik ben benieuwd of ze bijvoorbeeld nog echt een wereldrecord parcours gaan neerleggen. Want het is, ja. zo gek zie ik ze ook nog wel in rood. Dat ze ja, dat gewoon net ook een ook ander wat.
0: parcours gaan doen. Je kent ook een beetje natuurlijk de geruchten hè, die toen uh, werden verspreid uh, met, met het wereldrecord van Frodo. Dat de stroming een beetje extra expres, een beetje <laughs> ja. via sluizen was aangezet. Ja, weet je, je hebt, het is altijd lastig in de En daar hebben we het vorige keer ook over gehad met Bahrein. In hoeverre is een wereldrecord dan ook nog echt wat waard? Is het, ja... Nou ja,
2: er gaan geruchten inderdaad. Er, is daar, er wordt daar altijd een week van tevoren wordt de centrale stilgerucht. Want er komt heel veel koud smeltwater. Want een week van tevoren is het altijd te koud. Dan moet, eh, wordt het ingekort. En dan twee, weken, twee dagen voor de wedstrijd is het warm genoeg. Omdat gewoon het smeltwater wordt tegengehouden. En tijdens de wereldrecord van Frodeno schijnt... Dat is een gerucht, mm -hmm. maar niemand weet het. Ja, er dus zullen een aantal personen het weten. Uh, is het gerucht dat inderdaad die uh, fabriek zeg maar, weer is aangezet... en dus op, de, op het moment dat hij keerde. <lacht> ja, dat is wel bizar, want dan zouden de age dus hele slechte tijden moeten <lacht> hebben. En die waren ook snel. Yeah. Nou, dus
0: dat kan, ik, wel ja, bijna, het kan niet. bijna niet. Het zijn wel mooie verhalen. <lacht> ja.
1: Ja, er werd ook gezeurd over de Kano, volgens mij... die er heel dicht voor zat... Dus... Zo dus oh, ja, waren er allerlei klopt. dingen en de motor. Ik weet niet precies, ik heb daar geen beelden van gezien.
2: Maar, ja. nou, die motor was die wedstrijd daarvoor. Wedstrijd bij een Ironman volgens mij in Amerika werd er echt gemotorpaced.
0: Dat was uh, toen ook die snelste tijd werd neerzet. Ja, dat was, dat ja. was Starky inderdaad, ja. toen hij de snelste fietstrijd ooit neerzette. Die zat volgens mij op drie meter van de motor. Starky deed trouwens op Daytona <laughs> ook de snelste fietstrijd. Ja. Als je ook weer ziet met wat voor tempo hij daar rondrijdt En dan redelijk fit. van de... Hij kwam als eerste van de fiets ook. Ja, man, 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 man. Kan alleen niet,
2: net niet goed genoeg
0: lopen. Nee, nee, nee. Kunnen we alleen maar van dromen, jongens. Ja. Hé, hey, um, laten we hem gaan afsluiten. Want we zijn alweer een tijdje aan het uh, praten. Um, volgende week podcast weten we nog niet. Want dan is het kerst. Dus we moeten eventjes kijken wat, uh, wat we gaan doen. Want anders komt hij uh, snel na kerst. Uh, gaan jullie nog leuke dingen doen met kerst?
1: Eten. Arjan?
0: Nee. Ja, eten. <laughs> ja, ze moet natuurlijk
2: wel wat aanvullen... naar al die biljoen hoogtemeters in de studie. Ben
0: je alweer op temperatuur gekomen, Romy?
1: temperatuur wel, maar ik heb nog niet op slaap.
0: <laughs> nou, ik moet zeggen, ik zit ook aardig in mijn jetlag. Ik kom echt net, uh, nu dus net uit het, uh, uit het vliegtuig. En ik heb daar weinig geslapen. En ik moet zaterdag uh, 300 kilometer op zicht uh, oh. Dus als Tim wat... Warrig klonk heeft gedaan. dan weet je dat het komt. Jongens, mochten we geen nieuwe podcast meer maken dan uh, althans voor kerst, dan wens ik jullie hele fijne dagen en dan uh, zijn we snel weer uh, bij de luisteraars terug, toch? Yes. Zeker. Romy, tot later. Arjan, later.